0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Busenfreundin der Podcast. Leute, wir gehen auf Tour. We Love Your Mom heißt unsere kleine kuschelige Clubtour. Wir sind äh, ab dem 21.10. in Essen, in Berlin, in München, in Köln, in Hamburg. München und Köln sind leider schon ausverkauft, aber äh, für, die Rest, äh, für die restlichen Städte gibt es noch ein paar Tickets. Deswegen kommt vorbei. Zusammen mit Mike Johanna Reuter bin ich auf Tour und ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeischaut.
1: We'll be the
0: Und ich freue mich auch sehr, dass ihr heute mit am Start seid. Ich freue mich total auf das Gespräch mit ja, einer Kollegin, kann ich fast sagen, die ich aber trotzdem noch gar nicht kenne so richtig. Aber das wird sich heute ändern. Sie hat ähm, oder sie ist ähm, Head-Autorin gewesen ähm, und Drehbuchautorin der ähm, ersten lesbischen Serie Deutschlands, Loving Her. Die geht jetzt in die zweite Staffel, worüber ich mich sehr freue. Und mit äh, ihr spreche ich heute über das Thema ähm, queere Liebe im Fernsehen. So, ist das ein Nischenthema, ist das keins? Äh, sollte das viel präsenter sein? Ich freue mich sehr. Hallo Marlene, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier bin. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Äh, Erstmal
0: Marlene, herzlichen Glückwunsch zur zweiten Staffel Loving Her.
1: Dankeschön. Ähm, ja, danke.
0: Ist schon schön, ne? Ich habe immer gedacht, also ich habe mit vielen unter vielen Menschen aus der Unterhaltungsbranche rede ich über Thema Flinterrepräsentation, über lesbische Sichtbarkeit. Und da kommt immer dieses Thema... Ja, das ist ein Nischenthema. Das ist irgendwie das, äh, schwierig. Und ich habe auch mal, und das habe ich schon ganz oft in diesem Podcast hier erzählt, gehört, dass es hieß, äh, wir wollen lesbische Frauen äh, nicht so wirklich medial darstellen, weil die sehr langweilig sind. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, schade eigentlich. Ich finde Nisch ein bisschen, ähm, ist ein schmutziges Wort für mich, äh, weil ich höre das so oft mit Frauengeschichte in General und dann auch lesbische Geschichte noch mehr. Und ähm, ich finde Nisch sollte nur benutzt, wenn man spricht vielleicht über Steampunk Brillen oder so. <lacht> ähm, Puppy Play. Ja. ja, ja, genau. Okay. Ja. Ja, aber ich finde es super wichtig, dass wir haben diese Geschichte, vor allem ich hätte gern diese Geschichte gehabt, als ich äh, 17 war zum Beispiel, ähm, weil da gab nur so ein bisschen traurige lesbische Geschichte und ich habe immer gedacht, oh, lesbisch ist was traurig zu sein und ja. äh, es geht immer ja, einher mit so
0: einer Weinerlichkeit tatsächlich, ne? Es ist immer alles irgendwie sehr, es war sehr eindimensional, habe ich das Gefühl gehabt früher. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 37.
0: Okay, also wir sind fast fast gleich alt. Ich bin 87er Baujahr. Du dann entsprechend ein paar Jahr vorher, zwei. Ähm, und was hast du konsumiert äh, an, an, äh, an Unterhaltungs, ähm, an, an Content früher?
1: Als ich, äh, als ich ein Teenager war oder als oh, ja. äh, so, äh, uh, uh, äh, weil ich bin immer noch und war damals ein Literature-Nerd. Ähm, ich war, äh, ich weiß nicht, besessen von hm, ganz, ganz viele Frauengeschichte immer. Was war als Teenager vielleicht irgendwelche Fantasy? Ich habe mein eigenes Fantasy-Welt. Äh, geschrieben damals mit meiner beste Freundin. Wir waren auch Liebhaber, es war sehr nötig. Ähm, aber dann war ich so ein großer Fan von Postkolonialismus und Ruby Fruit Jungle zum Beispiel. Colette, äh, ich war eine eine Mega-Colette-Fan. Äh, aber das war vielleicht ein Tick später. Aber ja, im Fernsehen, ich glaube, es gab der Albert noch nicht. Und was ich gesehen habe, war öfter so traurige skandinavische Sachen, die so ein bisschen, ja, ist alles für Drama, <lacht> rum und rum lesbisch zu sein.
0: Aber The L Word hast du auch geguckt? Ja. Das war, das war die Bibel. Also für mich war das ähm, so die, die Erleuchtung.
1: Ja, aber damals, es gab kein Streaming und es gab nur ein Fernseher in meinem Haus und da wollte ich nicht so gerne mit meiner Mama gucken. Und es war nicht so erlaubt, dass ich konnte das, obwohl mein Mama gar nicht... Konservatives, es war so ein bisschen, ich weiß nicht, äh, für mich privat in dieser Zeit und so, es war später erst äh, in dem, bei der Universität, dass ich auf l World
0: Ich habe tatsächlich auch The l heimlich geguckt, ähm, auf, ähm, ich da inzwischen illegalen Plattform. aber es war, es ist lange her, da war es noch nicht illegal. Grauzone würde ja. ähm, ja. ich es nennen. Und ich habe Ja, genau. Und dann äh, habe ich das geguckt, äh, weil ich wusste, äh, wo soll man sonst hingehen? Also YouTube gab es das natürlich nicht. Da habe ich auch ein paar Sachen gefunden in Deutschland. Ich meine, du bist nicht in Deutschland aufgewachsen, ne?
1: Nein. Nee. In den USA? Ich bin in England geboren. und England? Ähm, nein, ähm, in England, aber dann, äh, ich bin mit meiner Mutter nach Australi Australien gezogen äh, und war damals ein Teenager Okay. in Sydney. Okay.
0: Und ähm, und da habe ich das auch so, so wie du es auch gerade gesagt hast, so ein bisschen heimlich konsumiert. Erst in, in der Uni-Zeit ging das dann los, dass man irgendwie dann mehr gefunden hat. Und ähm, ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du sagtest, ähm, Loving Her ist die Serie, die du jetzt schreibst oder geschrieben hast, die ich früher gebraucht habe. Und ist das nicht ein wahnsinnig tolles Gefühl?
1: Ja, ähm, total. Gerade das ich habe ähm, ein, ein sehr starkes Moment gehabt, äh, als ich Loving Her geschrieben habe und äh, dann hat ZDF Neo mich eine, eine Flasche Wein geschickt und Nett. ich habe die abgeholt. Ja,
0: das, das, das Budget ist bei ZDF Neo nicht so hoch, glaube ich, <lacht> an dieser Stelle. Ja.
1: Das, das, das sage ich nicht so laut.
0: <lacht> aber alkoholfrei war der wahrscheinlich dann auch, der Wein. Ja. Nein, okay, nein. Nein, nein. Nein, 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 das nicht.
1: Naja, nee, aber ich habe es abgeholt bei einem DHL-Parkettdienst irgendwo. Es wurde ähm, noch
0: nicht mal geliefert. Nein, nein. Das haben die noch nicht mal geliefert.
1: Ja, es ist bei mir ist es immer schwierig mit die Lieferung. Es kommt nie zu okay. mir direkt nach Hause. Ich glaube, die sehen uns zu Hause und die sind so, die fahren noch schneller. Ähm nee, aber ich habe es abgeholt und es war auch dieselbe Poststelle, wo ich habe so die Briefe von meine meine erste Freundin abgeholt, äh weil äh, mein Vater ist deutsch und ich komme äh, nach Berlin seit 17 oder so. Mhm. Und es war ich als ich diese dinge abgeholt habe, diese Flasche Wein, ich habe gedacht, wow. Ja, es fühlt sich ob eine Schließt, einer Kreis ist geschlossen, ja. so ja. irgendwas ist so anders. Ich habe das gemacht. Ich habe so diese Geschichte erzählt und es gibt diese Serien und
0: äh, ja. Vielleicht für diejenigen, die jetzt Loving Her noch nicht gesehen haben, das ist eine Adaption aus den Niederlanden von Anne Plus heißt diese Sendung genau. dort. Und, ähm, wie war das? Also, du, du hast gesagt gerade, du wurdest von ZDF Neo angerufen, ob du das gerne schreiben willst für Deutschland. Ähm, welche Unterschiede gibt es denn so im Hinblick auf äh, Schreiben oder Drehbuch in Niederlande und Deutschland? Also musstest du ähm, jetzt Dinge, die typisch sind für lesbische Menschen in Deutschland umschreiben, die anders waren in den Niederlanden? Oder ähm, hast du das irgendwie so, hast du dich daran orientiert?
1: Uh, es, es kommt ein bisschen darauf an, welche Staffel wir sind. Und so in Staffel 1, ich muss sagen, dass Mord. Äh, ich habe den Nachnamen nicht dabei, aber Mord hat das geschrieben in nederlands und sie hat so einen tollen Job gemacht. Ähm, und es, ich glaube, ihr, die war super clever, ähm, aber das war so auf eine ein bisschen ein niedriger Budget. unser hm. auch. Äh, eigentlich. Ja. Aber noch niedriger, würde ich sagen. Aber so tolle Schauspieler und alles, dass man es macht nichts und ähm, wir haben diese Struktur übernommen und ganz viele Kleinigkeiten und alle die Dialog waren anders, so ein bisschen so, die Unterschied war ein bisschen, dass ich glaube, unsere Mädchen sind ein bisschen unschuldiger in Berlin irgendwie oder ja.
0: <lacht> Vielleicht muss man ganz kurz an dieser Stelle sagen, Loving Her erzählt in sechs kurzen Folgen vom, vom Liebes- und Gefühlsleben in der ersten Staffel jetzt der Mitzwanzigerin Hannah. Sehr witzig, empathisch, nachvollziehbar erzählt, nachfühlbar erzählt, finde ich. Und in jeder Folge der sechs äh, geht es um eine Ex-Freundin oder eine Ex-Bekanntschaft von ihr. Jetzt kommt die zweite Staffel ähm, und äh, da geht es weiter. Jetzt befinden wir uns aber so in der, in der Lebensphase von Ende 20 und auch da muss sie sich wieder ähm, mit Dramen des, des eigenen Daseins rumschlagen, sage ich mal. Also sehr, sehr ähm, realitätsnah geschrieben. Darum geht's. Also es ist quasi das queere Leben in Berlin ähm, abgebildet. Ähm, in der Hauptrolle, wie gesagt, Hanna, äh, gespielt von Banavsje äh, Homazdi. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Würdest du sagen, muss man schon queer sein, um sich in die Charaktere, in dieses Gefühl, in diese Storyline einzuarbeiten. Oder denkst du, das ist gar nicht nötig?
1: Ich ich finde es ist gar nicht nötig. Ich finde das Serien ist äh, sehr süß eigentlich, ähm, weil und es ist sehr universell, weil es ist so, es geht alle um diese verschiedenen Arten von Liebe, dass wir erfahren, als wir äh, ja ein bisschen jüngere sind. So es gibt diese ja Schulfreunde, mit wem du sehr verliebt bist, aber es ist auch irgendwie ein bisschen langweilig und du brauchst so eine neue Phase und, und und dann es gibt so vielleicht die Freundin oder es könnte auch so genau sein, ein Freund, der auch gar nicht so nett ist, ein bisschen Drogenbesessen ist und das finde ich auch im, in Berlin war besonders präsent, das wollten wir gerne erzählen, so diese Club-Leben und wie schwierig ja. das ist, eigentlich mit Lieben ein bisschen zu verbinden. Und dann es gibt auch die, die Frau, das ist so ein Crush, das wird nie, uh, it's not gonna happen. Und dann es gibt diese wahre Liebe, die auch zu kompliziert ist, weil vielleicht du bist selber nicht, uh, ja, Bereit dafür und äh, an, an am, am Ende. Es geht wirklich an, an Selbstlieber. und ich würde dann sagen, das ist wirklich die Hauptthema dieser Serien. So, wie kann ich mich selbst lieben, so dass ich so äh, ich schaffe es andere auch gut zu lieben. Ich
0: sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, ich hätte ein Problem damit ähm, nachempfinden zu können, was queere Menschen oder insbesondere lesbische Frauen ähm, fühlen, wenn sie dieses diesen Step wagen zu sagen: Ich glaube, ich liebe Frauen. Und ich, ich glaube, das, das muss man doch auch irgendwie schon so ein bisschen nachempfinden können.
1: Ich glaube, dass die Original Anna Plus so cool war, weil ihr Eltern hatten überhaupt kein Problem. Yeah. Und man sieht schon, dass vielleicht sie kommt aus einer anderen Generation, wo alles vielleicht, ähm, es war nicht ich glaube es, es. gibt immer Komplikationen, aber ich ich glaube, die haben die Mut einfach gehabt äh, ja. zu sagen, okay, das ist. Wir machen eine eine Serien ohne Probleme, wo es kein Problem ist, lesbisch zu sein.
0: Ich habe tatsächlich die niederländische Ausgabe nicht geguckt. Ich habe nur gelesen, dass ähm, die Eltern sehr privilegiert sind, oder die Familie um um Ann sehr sehr privilegiert äh, ist oder war. Und sie eben entsprechend dann keine wirklich Probleme hatte, sich, äh, sich zu outen oder ein Coming-out zu haben. Ähm, bei Hannah, bei der deutschen Variante, ist es dann aber wahrscheinlich ein bisschen, bisschen schwieriger gewesen, oder?
1: Wir wollten es nicht so spielen, wir wollten das behalten, dass es leicht ja. für ihr war, okay. aber ein bisschen, ähm, äh, ich glaube, ja, es kommt darauf an, welche Staffel wir sind, aber in der ersten Staffel ist es überhaupt kein Problem. Mhm. Äh, Hannah hat einfach sehr liebvolle Eltern und die akzeptieren sie genauso, wie sie ist. Ähm, und das gibt ihr auch andere Probleme, so wie die Gefühl, dass sie kann nie erwachsen sein. Das ist so eine, die andere Seite von das. Aber zum Beispiel für Franzi, das haben wir so ganz genau geschrieben, dass äh, es für ihr nicht so leicht war. Sie kommt von einer religiösen Familie ähm, und äh, die sind... Als wir das geschrieben haben, haben wir gedacht, okay, vielleicht sind sie sehr katholisch und, ähm, und deswegen haben wir so also ein bisschen Drama benutzt für den zweiten Staffel für Franzi.
0: Das ja, Franzi ist ihre Ex-Freundin, ist die Ex-Freundin von, ähm, von der Protagonistin Hannah. Ihr habt so viele Lebensrealitäten da abgebildet. Wie, ist das, wie war dieser Schreibprozess? Ist es auch ein bisschen persönlich gewesen, dass du gesagt hast, okay, ich ähm, bringe da auch sehr viel von meinem, aus meinem Leben ein?
1: Äh, ja, äh, würde ich sagen, ich glaube für mich, ähm, die zwei in Staffel 1 war das wirklich Franzi für mich, ähm, die eine gute Freundin ist von Hanne, auch danach. Äh, und auch bei Sarah ähm, von die Folge 5, das war so, für mich habe ich diese Gefühle von meiner Erfahrung benutzt. Äh, und dann auch, ja, wenn ich ehrlich bin, von der drei, when it's not gonna happen. <lacht> Could relate. Um, ja. <lacht> äh, ja, ich glaube da, in diesen Staffel habe ich wirklich meine Emotionen, Gefühle und meine Erfahrungen benutzt, aber dann in der Staffel 2, es ist wirklich, es ist nicht nah an die niederländische Serien mehr, es ist, mhm. es ist total anders, weil wir fanden, ähm, es, es war gut und es hat funktioniert, aber für uns war wir so, ah, diese Geschichte möchten wir nicht so erzählen, wir finden, es äh, funktioniert für uns nicht äh, und wir wollten ein bisschen mehr äh, Humor und Drama reinbauen. Und so, da habe ich wirklich meine eigene Erfahrungen. Und eigentlich meine eigene Erfahrung als Autorin, wenn man über faire Sachen schreiben möchte. Äh, wie man oft Nein hört oder wie man so hat die das Gefühl, dass man langweilig ist, wenn man will über etwas schreiben oder dass man safe ist oder irgendwie, ich weiß nicht, ähm. Und das habe ich oft gehört, auch von äh, lesbischen Autoren, die so, arbeiten bei irgendwelche Sender oder Zeitungen und äh, es gibt jemanden, der sagt, Hä, warum ist das überhaupt ein interessantes Thema? Und man denkt so, what? All the girls are hungry to hear about this. Please, can we write about it? Ist so, äh, ist so, ist
0: so. Ist total so. Das musst du dir mal überlegen, dass Loving Her und Princess Charming die zwei einzigen lesbischen Formate in Deutschland sind. Es gibt ja sonst nichts im, im, im Linear-TV.
1: Ja. Warum? Ja, Marlene, ich warum? weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe äh, vorgestern äh, ein Bier gehabt mit Aline Gering, die Regisseurin von Loving ja. Wir 2. Und ja, wir haben gesagt, okay, wir müssen was schreiben, wo wir haben eigentlich... Äh, viel Charakter, wo wir können wirklich tief reingehen und wir dürfen so alles sehen von Franzi und was geht ab in ihr Beziehung und so auch mit ähm, Sami würde ich gerne sehen, warum er so ist und ja, äh, aber ich würde auch gerne wissen, warum er so ein Problem, vielleicht ein bisschen ein Problem mit lesbischen Leute hat und ja, äh, ich, äh, ich finde, es wäre schön das zu sehen.
0: Kennst du, dann du kennst die mit Sicherheit, die äh, die Serie ähm, Please Like Me. Ja. Yeah. Und ich liebe diese Serie und ich habe mir immer erträumt, Please Like Me ähm, mit queeren oder mit lesbischen Charakteren zu machen ähm, und finde das total schön und ich finde, das geht auf jeden Fall in so eine Richtung, deine Idee, die du gerade gedroppt hast, ähm ruf mich bitte an wenn ihr wenn ihr konkreter werdet ich würde gerne auch mein mein Gehirnschmalz da reinbringen ich finde das ganz toll ich finde es auch so wichtig dass man das ähm, dass man ähm, ja dass man auch auch noch tiefer reingeht Das ist ja leider nicht ganz so so möglich dadurch dass die Folgen so kurz sind ja. die sind ungefähr 20 Minuten pro Folge. Ja. Ähm, 20, aber
1: trotzdem, 15 bis 20 Minuten.
0: 15 bis 20. Aber trotzdem bildet es schon sehr die Realität ab, finde ich. Und das, das muss man erstmal schaffen, so viel Realität abzubilden innerhalb dieser kurzen Zeitspanne.
1: Ja, ja es ist schwierig.
0: <lacht> Und ähm, was ich noch sagen wollte, also der Erfolg gibt diesen Formaten ja recht. Also Princess Charming hat in der ersten in der ersten Staffel einen deutschen Fernsehpreis bekommen. Ihr geht in die zweite Staffel. Da frage ich mich, ähm, was ist der Grund dafür, dass Sender in Deutschland so zurückhaltend sind, was äh, queere Formate angeht? Also ich, ich meine, ist vielleicht nicht ganz so richtig. Ich finde, bei Queerness muss man halt immer auch mal differenzieren. Ich meine, schwule Formate gibt es deutlich häufiger als Flinterformate. Woran denkst du, also wie kann man das ändern, dass... Ähm, dass dieses, dieses Gefühl oder dieser Gedanke, Flinter-Themen sind Nischenthemen, einfach, ähm, dass man die über Bord werfen kann?
1: Ja, leider habe ich kein, kein <lacht> klare Antwort. Ich, ich glaube, es ist eigentlich ähm, Frauenfeindlichkeit, äh, leider. Ähm, das erlebe ich oft, ähm, also nicht, nicht Persönlich, aber ich, das, das, das sehe ich oft. Das ganze, ganz viele Geschichten, die sind nicht interessant, nur weil es eine Frau ist. Aber ich habe gute Nachrichten. <lacht> ähm, ZDF Neo ist super, super happy mit äh, Loving Heart 2 und die haben mich angerufen und mich ähm, high in Serien äh, äh, angeboten. Das ist so wirklich viel, viel mehr. Cola. Um, und so, ich würde dann was schreiben und zu CDF schicken und sagen, dürfen wir sowas machen? Und vielleicht können wir ein bisschen mehr sehen, die geht ein bisschen tiefer in die letzten Welt. Congrats. Das ist nicht so, es ist kein Greenlight, aber man sieht, dass nee, es ja, gibt aber eigentlich trotzdem. die Direktor- merkt schon, dass es notwendig und absolut und, und das
0: finde ich, da muss man wirklich ähm, da muss man wirklich gerade mal eine Lanze brechen äh, für ZDF Neo, die machen viel neues, die trauen sich Dinge und das finde ich total wichtig und am Ende des Tages ist es ja eine Lebensrealität, die abgebildet wird, mit der wir uns, also du, ich und ganz, ganz viele andere Menschen mehr identifizieren können. Was würdest du sagen, hast du mal was zum Thema Zielgruppe gehört, also wer, wer genau konsumiert Loving Her, sind es vorrangig lesbische Frauen, Flinterpersonen oder auch Menschen, die sagen, ich möchte mal gern wissen, wie sich so eine lesbische Frau in Berlin fühlt?
1: Äh, das weiß ich, weiß ich nicht so genau, aber ich weiß, dass... so Zuerst würde ich sagen, dass ZDF Neo ist wirklich die Perle von deutscher Fernsehen, finde ich. Ich finde, alle Direktoren da sind super. Ähm, und ich glaube, ZDF funktioniert mit dieser Zielgruppe, die sind so äh, vom Alter ein bisschen so verschieden. Und, und ich glaube, es ist irgendwie die Community Content 2 oder irgendwas, das guckt. So es ist es so, Leute... Jetzt ein bisschen jünger als mich äh, und es fängt dann von 20 bis 35. Und äh, ich glaube, es, ja, ich glaube, die können nicht sehen, wer es ist, aber ich glaube, es gibt viele, viele Leute, die sind interessiert. Und ja, und ich glaube, es hängt nicht so drauf, welche Identität die haben, sondern ob die will eine Liebesgeschichte sehen. Und äh, Voll.
0: Ja. ich habe mir gestern die Frage gestellt, als ich äh, die Sendung gebinged habe. Ähm, es gibt ja auf der einen Seite einen Anstieg von Hasskriminalität gegenüber LGBT-Personen. Und es gibt auf der anderen Seite eine Generation, die sehr selbstverständlich mit ähm, oder sehr selbstverständlich ihre Identität lebt. Ähm, wonach habt ihr so ein bisschen diese Grundstoryline orientiert? Weil es ist ja sehr, sehr wenig Lamoyanz drin. Also im Sinne von... Ähm, Diskriminierungserfahrungen super wenig thematisiert. Ähm, ich finde das insofern gut, als dass ich persönlich aus meiner Perspektive sehr gerne unterhaltenden, fröhlichen Content sehen will. Und das ist sehr selten, dass man, ähm, dass man diese Lamoyanz äh, nicht mit in so ein Format einbindet oder ein ähm, ja, integriert. Ähm, war das für dich klar, ähm, das fröhlicher zu erzählen, lustiger zu erzählen oder wie kam das?
1: Ja, das, das ist für mich generell als Autorin irgendwie wichtig. Ähm, äh, ja, ich, ich habe viel zu sagen über dieses Subject, so hold on. Ähm, äh, zuerst, ich glaube, es ist wirklich eine, eine Entscheidung von Genre. Loving Her ist wirklich ein Romantic Comedy. Es ist nicht so super haha lustig, aber es ist auch kein dunkles äh, Sozialdrama. Es ist so, es ist wie ein Romcom. Es, es ist so, es ist ein bisschen ein Utopia sozusagen. So und jede Romcom, auch heterosexuellen Romcoms, sind ein Utopia. Es gibt, ich würde sagen, nicht so viele Beziehungen, die so sind. Ähm, und so ist es eine Entscheidung, wenn man schreibt, man denkt, okay, wie wie können wir diese Drama benutzen, aber äh, wie könnte es gespielt sein, dass es, so dass es nicht so hart vorkommt. Zum Beispiel, ich bin ein Mega-Fan von Nora Efron äh, und You've Got Mail äh, und Meg Ryan, äh, sie hört, dass ihr, ihr kleiner Laden wird schließen und sie sagt, no, it won't, it's gonna be fine. Ähm, sie ist, <lacht> so ist es so immer ein bisschen. Wie wie kann man mit die Emotionen spielen? Aber wir haben so viel Mitleid für sie, dass sie so sympathisch ist in diesem Moment, dass wir gehen mit ihr. Und ich finde, das ist was wichtig. Wenn wir wollten Geschichte erzählen, und wir können die in einer Art von ja in positiven Genre wie Rom-Com, äh, dann haben wir die Chance viel mehr zu erleben von von ein Topic, die vielleicht äh, ein Thema, die nicht so entdeckt ist. Ähm, und das ist für mich äh, was Anna Plus hat super toll gemacht und äh, wir wollten das immer behalten. Und dann, als ich Season 2 geschrieben habe, ähm, es war nochmal die Challenge, okay, wie findet man eine Stimme als lesbische Frau oder bisexuelle Frau und ähm, ja, und äh, es ist hart und man ist viel abgelehnt, aber dann, wie kann man das ein bisschen spielen, dass es nicht so hart ist, aber man geht immer weiter. Weil natürlich, ich bin 37 und das ist, ich habe vieles geschrieben, aber das ist so endlich, ich habe das Gefühl, dass meine Karriere anfängt. So, ich habe auch lange erlebt, diese traurigen <lacht> Momente mit schlimmen Chefen oder Cheffe und äh, ja,
0: aber ich finde das, ich finde das wahnsinnig schön. Ähm, dass du ähm, dass du diese Sicht der Dinge ähm, erzählst also ich finde oder nicht die Sicht der Dinge sondern ich in dieser ähm, in, in diesem äh, in dieser Tonalität erzählst weil das fehlt mir zum Beispiel total ich finde ähm, ich finde das super wichtig dass man sagt dass es Diskriminierungserfahrungen gibt das sollte man da sollte man nie die Augen vor verschließen super wichtig also auch ganz ganz äh, wichtig zum Verständnis warum es nötig ist Sichtbarkeit äh, viel prominenter zu erzählen oder lesbische Sichtbarkeit größer zu machen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, auch zusätzlich leichte Kost zu produzieren und zu zeigen. Also, dass man irgendwie Spaß daran hat, sich äh, die Lebensrealität lesbischer Frauen anzugucken. Und das fehlt mir. Weil ich denke immer, ich habe eigentlich total Glück. Ich bin total privilegiert, was so meinen Freundeskreis angeht, meinen Job angeht. Ich ähm, mache da keine... Diskriminierungserfahrung. Und es geht vielen meiner Freunden, äh, Freunde so, dass sie auch ähm, diskriminierungsfrei leben können. Das ist, wie gesagt, das ist eine sehr privilegierte Sicht. Aber ich finde, die, die darf auch erzählt werden. Und das fehlt mir manchmal so. Und ich, das, finde ich, habe ich bei ähm, Loving Her das erste Mal so gefühlt, als ich das gesehen habe. Das macht Spaß zu gucken. Das ist so gut durchdacht. Da sind, ähm, da sind, ist es natürlich nicht alles heidi Natürlich äh, gibt es da auch ähm, Krisen, die äh, thematisiert werden. Aber es ist alles in allem schon sehr positiv und funny. Und Ilona Hartmann hat auch mitgeschrieben, richtig?
1: Ja, ähm, ich war hochschwanger, als wir ähm, das alles geschrieben haben. Äh, und dann äh, ich war raus für ein bisschen Zeit. Ich bin zurückgekommen mit sechs Wochen nach meinen Kindsgeburt. Ich habe so äh, ein bisschen Arbeit gemacht an Olivia's Drehbücher als Head-Autorin. aber dann bei VoiceOver war ich nicht dabei. Und so Ilona ah, okay. hat VoiceOver gemacht. Aber wir haben zusammen nie gearbeitet so richtig. Ah, Weil okay. ich,
0: ja. ich bin großer Fan von Ilona Hartmanns Arbeit. Ich habe mir jetzt gerade, habe ich das Buch gelesen von ihr und dachte so, ach lustig, ich mag ja diese Art, wie sie, wie sie erzählt und beschreibt. Und irgendwie habe ich dann so ein paar Parallelen tatsächlich gestern, ähm, ist mir aufgefallen dann in, in, in Voiceovers. Voice-Overs. Ähm, lustig, aber schön. Ähm, ist, es, ähm, ist es so gewesen, dass du gesagt hast, ey, wir brauchen jemanden Witzigen? Also Ilona Hartmann ist ja Comedy, Komik, äh, der diese Voice-Overs macht, damit es äh, nochmal irgendwie eine, eine neue Komikebene einnimmt. Oder ähm, aus welchen Gründen hattet ihr euch für Ilona entschieden?
1: Um, das musst du die Produzenten sagen. Also, okay, ja. <lacht> ähm, ja, das, äh, ich glaube, ähm, die Comic ist schon drin, aber ich glaube, was an äh, die Voiceover funktioniert auch, ist, dass wir sind äh, nah bei ähm, Hannes Charakter. Ja. Ich glaube, das ist so, weil, ja, es ist natürlich lustig, wir versuchen alles so ein bisschen leichter zu schreiben, aber ich glaube, das ist so wirklich, wie es funktioniert. So Ja.
0: Eine meiner Lieblingssequenzen äh, ist tatsächlich ähm, die Affäre zwischen Hannah, also es geht ja, ist ja startet ja in der ersten Staffel, und ähm, Karin Hanczewski, ähm, alias Josephine oder Josephine, äh, die auch in der zweiten Staffel weitererzählt wird. Ich äh, spoiler noch nicht so viel, guckt selber, aber ich habe echt gedacht, das ist schon ein bisschen hot. Also ich hab, bin auch an, äh, an, an in diesem Moment, habe ich wirklich gedacht, da würde ich gerne mehr zusehen. Also da hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt Bock drauf, dass das jetzt noch ein ganzes Spin-off kriegt zwischen den beiden. Ähm, Karin Hanschewski ist eine sehr renommierte Tatort-Schauspielerin. Äh, ähm, wie war das Casting eigentlich? Hast du, warst du da involviert? Was war dir wichtig bei, bei der Auswahl der Darstellerinnen?
1: Ähm, bei Karin war ich nicht involviert, aber ich stimme zu. Ich liebe ihr. Ähm, ja. Wir, ja. waren, wir waren, die Produzenten haben und auch die Redaktoren, die waren so, ja, wir sind, wir, wir sind nicht so sicher über diesen Josephine-Charakter. Und ich war so, nein, es muss sein, ich brauche es. <lacht> so, das war auf jeden Fall so irgendwas, ein Kampf in Frühentwicklungszeit. Sie haben es mir hier gegeben, da, äh, danke. <lacht> Aber ähm, ich finde, sie ist Super, super toll als Schauspielerin. Ja. Äh, aber ich habe auch Casting mitgemacht in Staffel 1 und da war ich dabei für Banasche. Banasche war wirklich mein Wahl als äh, Schauspielerin. Franzi war eine, ich glaube, schon eine Bekannte von Leonie Klippendorf. Die haben schon zusammengearbeitet. Ich finde Franzi auch mega. Äh, ich sollte vielleicht nicht die Charakter nennen, sondern Leo, äh, Lene Klenker als die äh, Schauspielerin. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich war die. Ich war dabei für tatsächlich für Hanne, für Nasche und dann ähm, noch? Kann ich mich sehr so gut erinnern. Aber ja, äh, das war für mich wichtig. Sie hat das gespielt. Sie hat irgendwie eine Lin äh, eine kleine irgendwas gesagt über Bielefeld und dass sie kommt aus Bielefeld. Und ich war so, ja, sie versteht das Humor. Äh, <lacht> sie hat keine Angst. Äh, ja, sie sie kommt toll. aus Bielefeld.
0: Ja, ja, das tut mir schon per se leid. Nee, aber, äh, aber das ist gut. Ja, also, war dir das wichtig, dass, dass die Leute auch in, in gewisses, ähm, so eine Selbstironie mitbringen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es ist Selbstironie so, aber es ist so in, in was ich geschrieben habe, es war so, dass sie, sie kommt aus Bielefeld, sie kommt aus einer, einer Kleinstadt ins Berlin und sie hat eine, eine, eine Art von Unsicherheit, ähm, und wird das ein bisschen hinter ihr lassen und, ähm, sie wollte so ein Cool Kid sein von Berlin. Und ich glaube, dass Banascha hat das so gut verstanden in den Text, dass als sie das gesagt hat, ich war so, okay, sie versteht genau, wer der Charakter ist. Es ist so jemand, der versucht, ein neues Leben zu anfangen in Berlin.
0: Wie ist denn das? Also ich habe das jetzt vor kurzem, ich habe auch ein, äh, ein TV-Projekt hinter mir ähm, und habe bei der Aufzeichnung letzte Woche ähm, so ein ganz krasses Gefühl gehabt von, wie irre ist eigentlich dieser Job im Sinne von, die erste Idee, die man im Kopf hat, die ist so abstrakt. Und wenn man dann sieht, wie das gespielt wird von echten SchauspielerInnen, die Ideen werden umgesetzt und du hast, hast das ja dann in dem konkreten Fall, hast du das ja mit Banesha auch mitgemacht. Wie ist das für dich gewesen, als du gesagt hast, das ist, die, ist der Charakter, das ist die Person, die die Idee in die Tat umsetzt, die jetzt bei mir ganz lange Zeit im Kopf war. Was ist das für ein Gefühl gewesen?
1: Ähm, ich, ich kenne die Wort nicht auf Deutsch. Goosebumps, würde ich sagen. Ja, ja Gänsehaut. Gänsehaut, ja, genau. Okay. Ja. ja, ja, das, äh, ich so, total. Oh. das ist total. <lacht> so, ja. ja. genau.
0: Ich, hab, ich weiß nicht, du hast so wahrscheinlich auch geguckt ähm, The Ultimatum bei Netflix. Queer, äh, Queer Love. Die
1: hab ich habe
0: leider noch nicht geguckt. Noch nicht ich bin geguckt. ein bisschen
1: Macht langsam. Es ist so Sommer und ich bin ein bisschen so immer ja, Du so hast auch
0: viel zu tun mit der zweiten Staffel. Ähm, ja. Aber äh, da habe ich mir die Frage gestellt. Ich meine, das sind jetzt... Ähm, das sind ist ein Format ähm, und das ist oh, relativ... Oh doch,
1: ich habe das gesehen, sorry. Ich ja? bin nur ein bisschen müder. Uh, es ist diese Dating-Show. Ja, genau. Ja, ja, genau. habe ich gesehen. Na klar. Und, Sorry, <lacht> ich hab's äh, das
0: es das, das, das ging ja total durch die Decke. Und da habe ich mir noch gedacht, krass. Also geteilte Meinung. Ne? Die einen sagen, der ist total toxisch. Da werden nur toxische Beziehungsmuster werden da ähm, repräsentiert ähm, der lesbischen Community. Die anderen sagen, mega. Ich fand es auch super unterhaltsam. Ähm, wie kannst du dir ähm, kannst du dir, oder kannst du dir vorstellen, dass man das auch nach Deutschland bringt?
1: Ja, ich glaube, es wäre cool. Ich, ich weiß nicht, ich bin nicht so interessiert in Reality-TV. Äh, yeah. Und deswegen, ich, ich lese eigentlich eine sehr coole LGBTQ-Buch äh, über die Bachelors, heißt Patricia Wants to Cuddle, by oh. Samantha Allen. Und das macht viel Spaß mit dem Format. Und da bin ich mehr ein bisschen interessiert. Aber yeah. so so Reality-TV es ist, es ist leider nicht so mein Ding. Ähm, ich bin sehr Uh, ja, narrativ besessen, würde ich sagen obwohl Fiction ja okay ja, Fiction ja ich, ich bin auch
0: bin, bin da hin und her gerissen tatsächlich äh, was so dieses Thema ultimatum und reality TV ähm, ähm, angeht in Deutschland das ist irgendwie ich habe manchmal das Gefühl wir brauchen da ein bisschen länger als die äh, als die USA
1: ja oh, ich ich glaube es wäre cool aber es wäre cool ja ja wenn es wenn es existiert aber ich finde, das ist immer so wie äh, amerikanische ähm, äh, Sender, dass sie sehen eine Lücke in den Markt und die gehen dahin, weil die sind so ein bisschen profit Profitsuchtig. Äh, und ja. ähm, in Deutschland, wir wir machen das nicht so. Und dann manchmal, ich finde das schade, weil man sieht eigentlich, dann wir kommen nicht so schnell zu irgendwelche Identitäten, die sind so marginalisiert
0: und. Ja, das ja. ist auch so ein bisschen immer die Angst vor Neuem. Und darum finde ich, hast du vollkommen recht, dass ich für auch, ähm, dass das ZDF Neo da echt sehr fortschrittlich und innovativ rangeht an, an, an neue Formate. Aber
1: The Ultimatum, ich glaube, ich kenne so viele Freundinnen von mir, die nicht lesbisch sind und die haben das auch gewählt. Ja. So ich glaube, es wird, ja, ich glaube, es ist gar nicht nichemäßig, sondern es ist so. Beginne der Markt Drama, so also vielleicht auch was Gutes, da. Ja.
0: Wird es eine dritte Staffel Loving Her geben?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich glaube nicht, weil ich, so von meiner Seite möchte ich sehr gerne sehen, eine Fernsehshow uh, über um, queere Familien. Um, aber so ein bisschen Sex in the City mäßig, aber für lesbische Frauen auch. Girls. Mit. Ja, ein bisschen L-Word-mäßig aus, aber wirklich, es geht ein bisschen an, an Familienpolitik und auch verschiedene Arten von Familie. Und wenn Loving Her 3 gemacht würde, ich glaube, das ist, wo die Geschichte liegt. Aber ich glaube, diese Charakter sind auch ein Tick zu jung. Es war schon, ja, so also ein Tick. Äh, es hat schon angefangen, dass sie müssen Familie überlegen. Und Familie war auch eine große Themen. Thema, Aber, ja.
0: Aber da hast du vollkommen recht, ähm, die Lebensrealität von ähm, der Community Mitte 30, die wird wirklich sehr selten repräsentiert. Ja. Und da möchte ich zum Beispiel auch total gerne ansetzen. Ähm, ich habe auch schon ein, ein Treatment geschrieben äh, dazu, weil ich das ja aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch so so nachempfinden kann. Da gibt es halt nichts zu und das finde ich total wichtig, wie geht es Menschen, die dabei sind, eine Geschichte, eine Familie zu, äh, zu, zu, ähm, zu kreieren, wollte ich sagen, eine, eine Familie ja. zu gründen, wie ist es im Berufsleben, wie ist es nach, nach dieser, ich muss ähm, mich äh, outen, wie, ist, wie leben Menschen so und das ist, das finde ich, also meine Lebensrealität wird gar nicht abgebildet so wirklich.
1: Ja, und es ist komödiereich, würde ich sagen auch. Oh, genau. Äh, es ist ja. So, es, ja, ich glaube, es könnte so lustig sein. Und ich Total. glaube, das, das ist ein bisschen was äh, vielleicht in dritte Staffel von Lovinger machen könnte. Ja. Aber dann würde es wirklich ein größeres Budget brauchen. Es muss nicht, es kann nicht wirklich 20 Minuten sein oder wenn es 20 Minuten sein, es muss so 20 Folgen davon geben. Ja. Äh, und ähm, ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein Loving Heart 3, aber ich glaube, ich würde nicht dabei sein. Ähm, oh. Ja, ich weiß. Aber, ähm, aber ich kann mir
0: vorstellen, dass wir von dir mit Sicherheit noch sehr viel sehen werden. Also oh. von deinen Gedanken, die du im Kopf hast und auf Papier bringst oder ins Fernsehen. Davon wird es mit Sicherheit noch viel geben.
1: Ja, also mein nächstes Projekt ist jetzt bei Netflix. Ähm, mhm. äh, ich bin in Frühentwicklung äh, mit meinen eigenen Ideen. Ähm, ich darf natürlich nicht darüber sprechen. <lacht> ähm, so ist es. Ich, ich arbeite, <lacht> ja, genau. Äh, ich arbeite auch ähm, auf diese Maxton Hall äh, Trilogy, das überhaupt nicht mit queeren Menschen zu tun hat, aber es ist immer noch mit Liebe Liebesgeschichten. Ähm, und ja, ich möchte gerne auch was pitchen zu der DF, äh, ein bisschen tiefer rein in so queeren Communities, vor allem es ist ein Deutschen so. Es
0: ist, es ist Liebes fun. Liebes ZDF, ihr habt hier sehr viele kreative Leute, die äh, die Lebensrealitäten der queeren Community abbilden können. Wir ähm, haben Zeit und wir haben Bock. Ja. Also meldet euch.
1: Ja. ja, genau. Also insofern, ihr
0: habt nur, ihr müsst nur zum Hörer greifen. Mehr müsst ihr nicht tun. Marlene, ich äh, wünsche ähm, dir auf jeden Fall alles, alles Gute und ich drücke die Daumen, dass es eine dritte Staffel Loving Her gibt. Ihr zu Hause, die das jetzt gerade äh, hören, guckt aber erstmal die erste und zweite, die neue zweite Staffel und schreibt uns gerne eure Gedanken hier in die Kommentare, äh, entweder bei Spotify oder bei Instagram äh, und, und hinterlasst uns mal eure Meinung zu Loving Her 2. Ähm, in diesem Sinne, Marlene, vielen Dank, dass du heute Gast oder Gästin, besser gesagt, hier bei Busenfreundin warst. Daumen sind gedrückt. Ihr Lieben, für weitere Informationen zu Loving Her geht ihr einfach, wie gesagt, in die ZDF Mediathek oder ihr guckt gerne mal, wenn ihr weitere Interesse an Busenfreundin habt, auf www.busen-freundin.de. In diesem Sinne, schönen Sonntag euch, ihr Lieben. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite
1: www.busen-freundin.de